0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Bien amados, hemos estado hablando todo este mes del fruto, del 2021 año de fruto, es lo que el Señor nos entregó, nos dio, Él nos puso eso en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo selló. Y estamos declarando que este año 2021 va a ser un año de frutos. Serás como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Darás fruto en tu tiempo, tu hoja no cae y todo lo que hagas, no algunas cositas, todo lo que hagas prosperará. Ayer le dije que para dar fruto es necesario un ambiente espiritual Hacer un ambiente correcto. Hablamos de que una persona que camina con el Espíritu Santo en un comunión va a dar fruto. Hablamos del ambiente y dijimos que ambiente es todo lo que nos rodea. Y que hay que poner el ojo en lo que nos rodea. Porque puede ser que el problema esté a nuestro alrededor y no nos demos cuenta. La parábola de la higuera estéril. Dice la Biblia que el viñador dice, no la corte, vamos a darle un tiempito más. Vamos a cavar alrededor y la vamos a abonar. Seguramente si cavo alrededor y la alimento, este año va a dar fruto. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Comenzamos desde el año pasado hasta esta hora. Estamos cavando alrededor y estamos abonando, alimentando nuestra vida para el crecimiento dijimos que el Salmo 1 nos enseña que el creyente que da fruto es el que cuida su ambiente de los malos consejos del camino de los pecadores y de la silla de los escarnecedores Qué importante es cuidar el ambiente espiritual en el que tú te desarrollas, el creyente que da fruto es el que, te, el que determinó habitar en un ambiente correcto. Sin lugar a duda daremos fruto en la medida que, que habitemos permanentemente en el ambiente correcto. Y yo de aquí me voy a ir a un pasaje de la escritura que está en el libro de los hechos capítulo 2. Libro de los hechos capítulo 2 verso del 41 al 43 dice la palabra del señor cuál era el ambiente de los de los apóstoles cuál era el ambiente de la iglesia del libro de los hechos porque no hay nadie podría dudar que la iglesia del libro de los hechos creció y se desarrolló en un ambiente glorioso si tú y yo logramos como iglesia Hacer el ambiente que hizo la Iglesia del Libro de los Hechos, vamos a crecer de una manera extraordinaria, como iglesia, como cristianos. La Iglesia del Libro de los Hechos fue una iglesia potente, poderosa. Fue una iglesia que dio mucho fruto. Fue tanto que eran de 120 pasaron a 3.000 en un solo mensaje, en una sola predicación de Pedro, no sé matemáticamente cuánto es ese crecimiento. Nunca no, no lo he sacado. Pero de 120 3.000 matemáticamente eso se podría sacar. Y alguien podría decir, este fue el crecimiento de la iglesia del libro de los hechos. En un solo día, en un solo mensaje. ¿Quién podría dudar que esa iglesia era fructífera? Que esa iglesia crecía. Sus resultados eran magníficos. Hechos capítulo 2, verso 47, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no sé cuánto le gustaría ser parte de una iglesia donde la gente se añada, se añada, se añada, se añada. ¿Qué hacía esta iglesia? Y de eso voy a estar hablando durante, yo creo que vamos a estar algunos días en esto, no sé cuánto. Pero vamos a estar algunos días en esto, porque 2021 es un año de frutos. Entonces yo me voy a la iglesia que más ha fructificado, que más ha crecido. La iglesia del libro de los hechos. Tenía un secreto, tenía una fórmula. ¿Se ha dado cuenta que se habla de la fórmula perfecta? La fórmula perfecta. Para el crecimiento, a mí me parece que la tiene la iglesia del libro de los hechos. Y todos aquellos que hayan copiado esa fórmula, a mí, yo me imagino que toda la gente, todo, todo cristiano, toda iglesia que copie esa fórmula, se va a mandar un crecimiento increíble. Y vamos a ir ahí. La iglesia del libro de los hechos, Hechos 2.47, el Señor añadía a esta iglesia cada día. O sea, no era que venía, no era que crecían una vez al mes o cada tres meses, no. Cada día iban creciendo, iban dando fruto. Ahora, hay que recordar que ese crecimiento impresionante lo experimentaron en un tiempo de dura persecución. Alguien podría decir, no, que le era facilito porque estaba todo bien. No, no, las condiciones externas no eran las mejores para la iglesia. Nunca fueron las mejores. La iglesia del libro de los hechos creció bajo la persecución, la persecución de los judíos, la persecución de, del imperio romano. Por todos lados estaban siendo asediados, estaban siendo amenazados, estaban siendo perseguidos. Tenían que arrancar de un lugar a otro Pero aún así esta iglesia crecía Bajo una fórmula Hay una fórmula perfecta Para el crecimiento De toda iglesia De todo cristiano Hay un ambiente en el que si tú te desarrollas Tú vas a crecer Si tú y yo nos metemos en ese ambiente Si tú y yo logramos Crear ese ambiente en, en, en nuestra vida vamos a crecer. Vamos a ser poderosos como lo fue. Poderosos en el espíritu como lo fue la iglesia del libro de los hechos. Estaban en, en persecución, en adversidad, pero crecían. Alguien puede decir, no, este virus no nos va a dejar crecer. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque en este tiempo de pandemia... Si tú y yo aplicáramos la fórmula, que ya voy a estar hablando de la fórmula, si tú y yo lográramos aplicar la fórmula perfecta, la iglesia va a crecer, la iglesia va a aumentar, la iglesia no va a ir hacia atrás, porque la iglesia en este tiempo donde no nos podemos congregar, ¿tú crees que la iglesia apostólica estaba tranquila congregándose? La palabra dice que los esparcían, los esparcían, es decir, eran echados de un lugar a otro, tenían que andar arrancando, yo me los imagino, arrancando de un lugar a otro. Pero mientras eran perseguidos por el imperio, mientras eran perseguidos por, 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 por los judíos, iban creciendo, 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 aplicaron una fórmula. Y a mí me parece que la fórmula está... Si nosotros logramos, es como una receta, si tú, logras, si tú logras hacer la receta, cuando uno dice un poquitito, tanto de harina, tanto de sal, tanto de levadura, y tú haces eso, y tanto tiempo en el, en el, en el horno, y tú logras crear esa fórmula, te tiene que salir, tiene que salir una iglesia potente, poderosa, llena de Dios. Una iglesia que camina en el espíritu. Una iglesia en crecimiento. Y la fórmula está en la palabra. Tenemos que tomar la fórmula. Hechos 16:5 dice: Las iglesias eran confirmadas en la fe. Y, y dice: Y se acrecentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe y crecían en número cada día. Crecimiento, fruto, fruto, crecimiento. Ahí está. Hay una fórmula, sí la hay, ya voy para allá. Ya voy para allá. Pero estoy diciendo que esta iglesia crecía, aumentaba, se añadían, daba fruto. Eso dice Hecho 16.5. Las iglesias eran confirmadas en la fe y se acrecentaban. En número cada día. Gloria a Dios. Crecimiento. Hechos 9.31. Oiga bien. Dice entonces las iglesias tenían paz. La paz es un fruto. Entonces las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban. Fortalecidas. Por el Espíritu Santo. Aumentaban en número. Aumentaban en número. Fruto, crecimiento, expansión, influencia. No hay lugar a duda. Escuche bien que el desarrollo y el crecimiento y el fruto de la iglesia, del libro de los hechos, se debió a que de determinaron crecer en un ambiente especial. Había una fórmula. Había un ambiente especial en la que esta iglesia crecía. Hay una fórmula, hay un ambiente que ellos crearon. Y esto lo podemos crear en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Escuche bien, y aquí voy. ¿Cuáles fueron los componentes, los elementos del ambiente de la primera iglesia? ¿Cuál es la fórmula? Si pudiéramos hablar de una fórmula, ¿cuál era su ambiente? ¿Qué aire respiraban? ¿Cuál era el ambiente que respiraba la primera iglesia? ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus hábitos? Para lograr este impacto mundial que ellos lograron. Cuando esta fórmula la han repetido las iglesias en el mundo, en las edades, en diferentes tiempos, las iglesias caminan en avivamiento. Yo podría decirte que esta es la fórmula de un avivamiento. Esta es la fórmula... De un avivamiento. Nosotros hablamos de avivamiento. Todo el tiempo decimos avivamiento. Yo quiero ser parte de un avivamiento. Quiero avivamiento. Yo quiero ser de un, parte de una iglesia de fuego. Todos lo queremos. Todos queremos ser parte de una iglesia de avivamiento. ¿Quieres conocer la fórmula del avivamiento? ¿Cuáles son los elementos que ellos tenían? ¿Cuáles eran los hábitos que ellos practicaban? ¿Qué hacían? ¿Por qué eran tan... Porque eran tan power... ¿Por qué eran tan poderosos? Aquí está la fórmula. Lucas dejó la fórmula para nosotros hoy día. Y dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Está el ambiente apostólico, el ambiente de la primera iglesia. Si tú y yo logramos repetir la fórmula. wow. ¡Guau! Como yo quisiera repetir esta fórmula hoy día, donde hay iglesias tan raquíticas, donde estamos llenos de iglesias mundanas, iglesias, iglesias carnales, débiles. Dios Santo, yo quiero agradecerte, Señor, porque tú nos dejaste la fórmula perfecta aquí. Y si tú y yo logramos ponernos de acuerdo en esto, con o sin pandemia, con virus o sin virus, en tiempos de guerra, en tiempos de paz. Pase lo que pase, la iglesia va a arrasar. Si logramos repetir esta fórmula. Hechos 2, verso 42. El ambiente perfecto. Vamos a leer del 41 adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. De 123.000. Calcule, calcule, por favor, ese crecimiento. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas eran. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, dice y bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor. Señor añadía a esta iglesia, a este tipo de iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseveraban, perseveraban, perseveraban y te lo vuelvo a repetir, perseveraban. ¿Cómo nos cuesta la perseverancia en las cosas de Dios? ¿Cómo nos cuesta la perseverancia en las cosas de la vida? ¿Cuáles eran los componentes, la fórmula de una iglesia de avivamiento? Primero que tenían una virtud y esa virtud primera es la perseverancia. Si tú haces esto un día y dos días no lo haces, rompiste la fórmula. La fórmula es perseverar en esto. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa ser constante, ser firme. Tener una voluntad inquebrantable en algo. Hay personas que dicen, yo voy a hacer una dieta y, 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 y tienen una voluntad inquebrantable en eso. Y, y dicen, no, se terminó. Y, 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 y son constantes. O alguien dice, voy a hacer ejercicio físico y soy constante en eso. O en cualquier cosa. Pero ser constante. Perseveraban. Eran constantes en estos elementos. Eran constantes en la doctrina de los apóstoles. Fueron constantes en la comunión unos con otros. Fueron perseverantes en el partimiento del pan. Fueron perseverantes en la oración y en la alabanza. Constantes. Perseverantes. Tú ves que hay gente que se entusiasma dos días. Y luego vuelven a su vida normal. El problema de los evangélicos es la falta de constancia. Constantes, firmes, persistentes. Crearon una fórmula, pero en constancia. Constantes. ¿Cuánto dicen amén? Fueron constantes. Tenían una voluntad inquebrantable en estas cosas. Doctrina, comunión unos con otros, partimiento del pan oración y, y alababan a Dios. ¿Y qué provocó eso? Atmósfera de avivamiento. Atmósfera de avivamiento. Una atmósfera de crecimiento increíble. Una atmósfera de fructificación. ¿Quieres fructificar? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres crecer? Crea este ambiente. Camina en este ambiente. Sumérgete en este hábitat. El cristiano está hecho para crecer en este ambiente. Si no está este ambiente, no llegamos a ninguna parte. Este es el ambiente espiritual que Dios diseñó para ti. ¿Cuál fue el primer elemento, el primer ingrediente? No sé si alcanzo hoy día a dar el primer ingrediente. El, pre, el primer ingrediente, queridos. Vamos a imaginarnos una fórmula, una receta. Tiene que salirnos una iglesia de avivamiento. Tengo, el, 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 tengo escrito ahí, la receta dice, iglesia de avivamiento. Y lo primero que yo veo en la receta en la fórmula de una iglesia de avivamiento que creció de 120 a 3.000 de golpe lo primero que te va a llevar a la fructificación en tu vida también en lo que estás haciendo es ser constante en el primer elemento que le llama la doctrina de los apóstoles perseveraban eran constantes persistieron fueron determinados en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina? Ya me parece raro, me parece extraño, me parece... Cuando escucho la palabra doctrina se me imagina como una iglesia fría, se me imagina algo frío, algo como, no sé, como religioso, pero no es cualquier doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Eso es doctrina. La enseñanza. Pero no es la enseñanza de cualquier persona. Es la enseñanza de gente que está en fuego. Aleluya. No es cualquier enseñanza. Los fariseos también enseñaban. Los sacerdotes, uff, ellos eran muy buenos para enseñar. Los escribas, con los que Jesús muchas veces tuvo varios rounds, enseñaban. ¿Qué enseñanza estamos escuchando? Ellos estaban escuchando la enseñanza de hombres de fuego Hombres de fuego Necesitamos escuchar a hombres de fuego La enseñanza de los apóstoles Los que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo No era un cualquiera Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo Hablaban en lenguas, profetizaban Aleluya, no es cualquier hombre al que están escuchando. Se pusieron bajo la enseñanza de los apóstoles, los que tenían un conocimiento de Jesús, los que habían andado con Cristo, los que lo habían conocido, los que habían sido. Empoderados con el Espíritu Santo. Así que no es una enseñanza teórica. No es una enseñanza seca. No es una enseñanza muerta. Es la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de los apóstoles. ¿De dónde viene? ¿De quién viene lo que yo aprendo? Qué importante es. Detenerse y decir de dónde viene lo que yo estoy aprendiendo, de quién viene, de quién está viniendo, está viniendo de un teólogo, está viniendo de un simplemente de un académico, o estoy escuchando doctrina de fuego apostólica del Espíritu. Hay muchos que están muertos y secos, porque están escuchando en el lugar incorrecto están escuchando una palabra muerta vacía una palabra sin vida tú no vas a dar fruto si no te expones a una doctrina apostólica a una doctrina de gente de fuego estos que están enseñando hacen milagros estos que están enseñando ponen las manos sobre los enfermos y sanan. Estos que están enseñando resucitan muertos. Estos que están enseñando no solamente lo enseñan, sino que lo viven. Doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde está esa doctrina? Esa doctrina está en la Palabra. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué enseñaron? Toda su enseñanza giró en torno a Cristo. Todo lo que enseñaron giró, giró en torno a los evangelios. Todo lo que enseñó, la enseñanza apostólica es Jesús, 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 Jesús. Y yo creo que tenemos que volver a Jesús. Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que ser gente de fuego. La gente que enseña. Dios Santo, la gente que enseña tiene que enseñar fuego tiene que impartir fuego ¿sabes? se me viene a mi, a mi mente ahora a mi espíritu cuando Pedro estaba enseñando ahí en Hechos capítulo 10 Pedro está abriendo su boca y está enseñando y no pudo terminar el mensaje y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Dios mío, qué tipo de enseñanza es esa Qué tipo de enseñanza es esa Mira el Señor hasta me está sacando Me está dando El Señor me está dando Me está dando más ahora Que estoy enseñando esto Hechos 10 Qué clase de enseñanza es esta ¿Dónde has visto esto? Mira los hombres que enseñaban Quiero que lo veas Dice Hechos 10.44, mientras aún hablaba Pedro, uno de estos que enseñaba, uno de estos que, 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 que entregaba la doctrina apostólica. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Has visto esto alguna vez? Que algo pase después de una predicación. Que el espíritu caiga. Podemos tener la enseñanza perfecta. Pero la doctrina apostólica era una doctrina, una enseñanza de fuego, de autoridad. Cuando tú te expones a un hombre de, de, de Dios, a una mujer de Dios... Tiene la garantía de que te va a entregar palabra, revelación, fuego. Crecían a los pies de los apóstoles. Enseñaron de Cristo. Enseñaron de Jesús todo el tiempo. Enseñaba lo que está escrito en la palabra. La, el Nuevo Testamento tenemos la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. En todo el Nuevo Testamento está la enseñanza apostólica. Ahí la vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Ahí hay cuatro evangelios. No sé cómo hay cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Hay una cart, hay un libro que se llama Los Hechos que yo estoy leyendo ahora que habla de la historia de la Iglesia. Luego te vas a encontrar con trece cartas del apóstol Pablo. Pablo escribió 13 cartas Quisiera alguien dice Me gustaría entender Me gustaría entender La doctrina de los apóstoles La enseñanza Tienes 13 cartas de Pablo Métete a las 13 cartas En eso creció la iglesia En la enseñanza de los apóstoles Luego tienes otras cartas más Como Hebreo, Santiago Pedro escribió dos el apóstol Juan no solamente escribió el Evangelio, sino que escribió tres cartas y luego la revelación del Apocalipsis que estamos viendo. La enseñanza apostólica está escrita ahí. Y si tú y yo nos exponemos a esa enseñanza, tenemos el primer ingrediente. Hay algunos que solamente que se quedaron en eso, pero hay más. Esta fórmula tiene varios elementos y yo estoy hablando acerca de los elementos que hicieron de la iglesia, una iglesia de fuego, una iglesia de fruto, porque el 2021 tiene que ser un año de fruto. Tienes que exponerte a la doctrina de los apóstoles. Hay muchos que se llaman apóstoles hoy día y hoy día le dicen el apóstol tanto, yo soy el apóstol aquí, yo soy el apóstol allá. Hoy día todos quieren ser apóstoles. Y efectivamente hay hombres que tienen un ministerio apostólico muy lindo, poderoso. Pero la mejor enseñanza apostólica es la que tenemos en nuestra Biblia. Tienes cuatro evangelios. Tienes el libro de los hechos, donde vas a ver qué era lo que hacían estos apóstoles. ¿Qué hacían? luego tienes las 13 cartas del apóstol Pablo y luego otras cartas más de diferentes apóstoles y el libro de Apocalipsis la doctrina de los apóstoles ahí está quiero crecer pastor en mi vida espiritual métase a la Biblia métase a lo que enseñaban métase a la enseñanza apostólica es que no me gusta leer lo siento si el que, el, el, que no, el que no estudia, el que no se mete, el que no escudriña, el que no entra a la palabra, no va a crecer. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Están por ahí hoy día? ¿Están por ahí? Según de Timoteo 3, del 14 al 17, voy a terminar hoy día con esto. Tenía más que darles, pero me parece que el tiempo ya se nos va. Estamos hablando acerca de los elementos de la primera iglesia que le dio la fórmula de avivamiento para el crecimiento, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza apostólica. ¿Sabes tú que cada mañana estamos nosotros aquí creciendo en la doctrina de los apóstoles? En la palabra, todo lo que yo enseño Está en la palabra, por lo tanto, aquí estamos caminando en el crecimiento y en la fructificación. La palabra te va a dar crecimiento. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Enseñaban filosofía? ¿Enseñarían filosofía? ¿Qué enseñaban? ¿Enseñaban autoayuda? ¿Enseñaban.? ¿Qué enseñaban? Enseñaban la palabra. Enseñaban la palabra y la enseñaban con fuego. Y ese primer elemento de la palabra les dio un crecimiento. Voy a leer 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Quizás voy a quedar en esto y, y quizás mañana vamos a continuar. 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Perseveraban en esto, en la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, persiste en ello. Persiste, perdón, dice, persiste en lo que has aprendido. Óigalo bien. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, mire lo que dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio para la salvación, amados. Usted tiene que ser sabio para la salvación. Luego dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura, lo que enseñaban los apóstoles, la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa soplada. No eran los apóstoles los que estaban escribiendo las escrituras. No eran ellos, estaban siendo soplados. ¿Cuántos alguna vez en el colegio le soplaron o, o sopló a alguien? Cuando dice que la escritura fue soplada por Dios, lo que está diciendo ahí es tal cual como nosotros conocemos en el colegio lo que es soplar. Sóplame la uno, sóplame la dos. Obviamente que nosotros entendemos que eso no está bien, pero. En el ámbito apostólico, lo de la escritura, soplada significa que la información que ellos escribieron no venía de ellos. La información que escribió Pablo, la información que escribió Juan, la información que escribió el profeta Isaías, la información que escribió Ezequiel estaba siendo soplada. Esa palabra inspirada significa soplada no era información de ellos tienes la garantía que cuando estás leyendo Mateo Lucas, Juan estás leyendo a Dios estás leyendo a Dios ¿alguien de aquí quiere leer a Dios? ¿habrá alguien acá que quiera leer a Dios? lo escribió Juan lo escribió Mateo lo escribió Lucas lo escribió Santiago lo escribió Isaías lo escribió Ezequiel, pero estaban siendo soplados. Esa información no vino de ellos, vino del cielo. Por eso es que la palabra, perseverar en la palabra, te hace crecer en Dios, porque viene de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra útil significa provechosa, beneficiosa. La palabra es provechosa, beneficiosa. Dice para enseñar, para redarguir, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Redarguir significa dar certeza. Dar certeza significa redarguir. Corregir significa enderezar, sirve para enderezarnos. Para entrenarnos. Y en este esta doctrina apostólica se movió la iglesia del libro de los hechos y por eso eran tan poderosos, porque crecieron en la palabra, crecieron en la palabra, crecieron en la doctrina, en la enseñanza de los estos hombres de fuego. Y luego dice que esta palabra, esta escritura va a hacer de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa maduro. No sin defecto, perfecto en la Biblia significa maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra, la palabra nos enseña, la palabra nos da certezas, certezas, la palabra nos va a enderezar, la palabra nos va a entrenar para madurar, para crecer y para dar fruto. Usted sabe que el árbol tiene que estar maduro para que dé fruto. Mientras el árbol no madure, no va a dar fruto. Es un árbol maduro el que va a dar fruto. ¿Cuál es el primer elemento que trajo crecimiento y fructificación a la iglesia del libro de los hechos? ¿Por qué crecían tanto? ¿Por qué estos hombres eran maduros? ¿Por qué estos hombres fueron tan poderosos? Porque determinaron perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Y cada mañana que tú vienes acá, y yo también, cada mañana, quiero exponerme a la palabra, a la doctrina de los apóstoles. Quiero que oremos a Dios y digas, Padre, quiero perseverar en tu palabra. Alguien que le diga ahí, Señor, quiero perseverar en tu palabra. Dígale al Señor, Padre, yo quiero perseverar en tu palabra. Yo quiero perseverar en la doctrina. Yo quiero perseverar en tu palabra. Dígale ahí donde estás. Dile, Señor, ayúdame a perseverar en tu palabra. Quiero crecer, quiero perseverar. Quiero perseverar. Quiero crecer en la palabra. Quiero crecer en la palabra primer elemento primer elemento yo podría preguntarte en esta mañana ¿cuánto le dedicas a la lectura de la palabra? ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la escritura? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra? Yo te bendigo porque todas las mañanas, todas las mañanas vienes a recibir la palabra. Esto trae crecimiento. La enseñanza de la palabra de Dios. Esto alimenta alimento para que tú puedas crecer, para que tú puedas avanzar. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569 733 1-9-8-1-7